0: Entonces, a los que tal vez se conectaron un poquito más tarde, eh, ya leímos la palabra del Señor, ya eh, leímos Éxodo capítulos 1 y 2. Eh, vamos a ir, para los que han preguntado, que han sido varios, vamos a ir un poquito variando, alternando. A veces vamos a estar, en mi caso, ¿cierto? En mi caso a veces voy a estar con la familia, otras veces como ahora, eh, más bien solo... Eh, la idea no es tampoco terminar agotando ¿cierto? y cansando a la familia, eh, obligándolo a estar todas las veces, digamos, eh, en, en la grabación del mensaje. Así que, eh, eh, de cualquier manera, siempre reunidos el Día del Señor, ahí alrededor de la pantalla, como todos ustedes, también nosotros rendimos culto y, y, y participamos juntos y hacemos juntos nuestro culto también, siguiendo esta transmisión online. Así que eso, eh, los eh, invito a que, a que eh, ya entremos en, en tema, digamos, el, el, el día de hoy, partiendo ya con esta temporada 3, ¿Sí? temporada 3 de esta serie que es El Reino. Y aquí en esta temporada 3 nosotros eh, vamos a entrar en una historia, en una hermosa historia eh, que yo diría que en muchos sentidos y de muchas maneras puede ser retratada, y la misma Biblia la retrata de esta forma. Esto no es una, una idea loca que se nos ocurrió de la nada, no. Los mismos profetas posteriores, después cuando recuerdan todos los episodios del Éxodo, ellos lo expresan como una historia de amor, como una historia eh, en la cual eh, Dios es un poderoso rescatador que viene al rescate de su amada. Y esta es la historia que vamos a estar contando en esta tercera temporada. Esta es la historia que quiero contarles de una, de una joven eh, menospreciada, de una joven tenida como poca cosa, que nunca fue bien amada, nunca fue bien estimada, que siendo eh, el... Una joven hermosa y bella, era sin embargo eh, descuidada, no valorada y llegó al punto de vivir en un lugar, en una tierra, en una casa donde el señor de la casa cometía todo tipo de abusos contra ella. Esta, esta mujer, a medida que iba creciendo, ella iba recibiendo duros golpes arbitrarios, ella iba recibiendo duros castigos de todo tipo, se le negaba el agua, se le negaba la comida por algunos días, en otros momentos había golpes terribles, e incluso en no pocos momentos esta joven esclava y sometida a esta situación de esclavitud, termina siendo víctima de abuso eh, en todos los otros ámbitos también, sexual y de otro tipo. El dueño de la casa, no queriendo además tener hijos con ella, aun cuando la violaba y abusaba de ella, eh, se esmera en matarle a sus hijos. Pensemos, imaginemos esta situación, esta historia. Terrible. Pero no solamente tenemos eso, esta no era una mujer del siglo XXI, como, como ustedes que están mirando esta transmisión y que tendrían una clara conciencia de que por último hay que huir de ahí. Piensen en la triste situación de que esta joven, sometida a todo tipo de humillaciones, de miserias y de dolor, más encima. Ella piensa que eso es todo lo que puede haber en el mundo y en la vida para ella. Ella dice, si me voy de aquí va a ser peor. Si dejo a mi Señor que me maltrata, que me viola, que abusa de mí, que me golpea, que me trata como basura, que no me permite tener a mis hijos y me los quiere matar. Pero si yo me voy de aquí, donde yo vaya va a ser peor. Esto es todo lo que tengo, esto es todo lo máximo a lo que puedo optar. No tengo otra alternativa de vida, no tengo otra forma de vivir, no tengo otra manera de poder encontrar un plato de comida y una cama en la cual dormir. Y, y tal vez ella incluso siente, piensa de una manera ilusa engañada manipulada con una mente y un corazón totalmente cautivos no solamente de los abusos de este dueño de casa que la somete sino también de sus engaños mentiras y manipulaciones ella piensa que de alguna manera este es el mejor proveedor que ella podría tener el el mejor hombre que podría estar a cargo de ella. Vuelvo a decir, esto no es el siglo XXI, estamos hablando del 1500 a.C., donde no hay otra opción para una mujer sino vivir en una casa, tener un lugar, una casa, un hogar y sobre todo, tal vez el tesoro más preciado para cualquier mujer en ese contexto, tener hijos. Pues bien, en ese contexto esta joven, como yo les decía, no solo ella piensa que esto es lo mejor a lo que puede optar, que este monstruo horrible que es el señor de la casa, que la maltrata, la humilla, abusa de ella, pero ella incluso lo ve como si fuese lo mejor a lo que puede optar y, y se aferra a él y le cree sus mentiras y manipulaciones y hasta llega a pensar que tal vez él sí que él la ama aunque no es así él ciertamente no la ama en absoluto solo la utiliza y solo se beneficia de ella entonces ella en este contexto sin embargo ocurre algo que es el sueño de cualquier mujer del 1500 antes de Cristo se embaraza Puede tener la opción a su hijo, pero se da cuenta que el dueño de la casa lo que quiere es matarle a su hijo. Apenas nazca, destruirle a su hijo, apenas nazca. Y el anhelo de cualquier mujer, el tesoro de cualquier mujer del 1500 a.C. en el contexto del Oriente Medio, es ser madre. Es el gran tesoro, es lo que le permite tener un papel, un rol, una dignidad. Es lo que le permite acceder incluso a mejores condiciones de vida. Pero no solo por eso, sino también porque ella anhela tener un fruto de su propio vientre. Y oye tras la puerta que el plan de este cruel y malvado dueño de la casa es aplastar a su hijo contra la roca una vez que nazca. Así que ella no sabe qué hacer, ella no sabe a quién pedirle ayuda, ella no sabe cómo pedir ayuda, ella no conoce otra vida, ha estado allí desde su más tierna infancia y ella no conoce otra vida. Pero en ese contexto ella se preocupa y ora, clama y pide ayuda. Y es entonces cuando otro varón, bondadoso, justo, compasivo, íntegro, y que alguna vez había sido íntimo amigo del padre de esta doncella, que alguna vez había sido muy amigo del padre de esta doncella, y que hoy ya era un, un hombre, un hombre buscando esposa, un hombre buscando una mujer, él la ve en el campo, trabajando, golpeada, moreteada, cargando un bebé en su vientre de unos cuantos meses, semanas de gestación. Y él la ve, se acerca a ella y este hombre es poderoso, es fuerte, es mucho más rico que el dueño de casa donde esta joven esclava ha vivido toda su vida, es mucho más fuerte, es mucho más poderoso, tiene muchos más recursos de todo tipo y la ve y se enamora de ella. Se acerca, la ve hermosa, aunque tal vez ella se oculta la cara tras el cabello, aunque ella no quiere que la vean aunque ella está allí andrajosa, usando ropa de esclava. Pero este apuesto hombre, justo, íntegro, respetuosamente se le acerca. Ve que necesita ayuda mientras carga algunas cosas y está embarazada. Le ayuda con eso. Tal vez, imaginemos esta historia de amor y queda totalmente cautivado por ella. Nadie más ve la hermosura de esta joven. Pero él sí. Este hombre la mira y la ve hermosa. Este hombre la mira y ve todo el potencial que ella tiene y que está totalmente aplastada, opacada, apagada, bajo un dueño de casa que es opresor, que ni siquiera ha tenido la dignidad, vuelvo a decir, 1500 a.C., Oriente Medio, sociedad patriarcal, ni siquiera ha tenido la dignidad de por lo menos desposarla. no la mantiene en su condición de esclava, usándola como un objeto. Porque incluso en aquella época un amo mínimamente compasivo tendría por lo menos el honor de incorporarla como concubina en su casa. Sí, ok, es otro contexto, es otra cultura. Nos tenemos que mirar con ojos del siglo XXI esta historia, si no nos vamos a perder. Siglo XV antes de Cristo. Y allí en ese contexto nosotros vemos que este hombre ni siquiera eso le ha ofrecido, un lugar en la casa, no, la mantiene en la choza de los esclavos, pasando frío en el invierno. Pero este hombre, este otro hombre que la ve en el campo, que se enamora de ella, es un hombre íntegro, compasivo y muy, muy poderoso, aunque nadie aún lo sabe, aunque él aún no ha querido mostrar todo el poder toda la fuerza y todos los recursos que él tiene, que son por lejos muchísimos más que ese aparentemente poderoso dueño de la casa donde vive esta joven esclava. Así que este hombre que la ve, que se enamora, le pregunta ¿dónde, dónde eres? ¿dónde vives? Y él ya no puede dejar de pasar por ese camino ahora todos los días, a esa misma hora, solo con tal de mirarla, con tal de decirle un hola, con tal de saludarla, sin impertinencias, sin acoso de ningún tipo, siendo sincera y genuinamente gentil, tratándola con la dignidad que ella merece. Y ella nunca había visto a nadie que la tratara de esa forma. Con respeto, con respeto genuino, con cariño, con cariño sincero, sin dobles intenciones, mostrándole que ella es hermosa, es digna y debe ser tratada con dignidad. Pero un día este hombre pasa por el campo y es testigo de los crueles tratos que el dueño de ese lugar, que el dueño de ese terreno y que el dueño de esa esclava tiene hacia ella. Él mira, ve de lejos y contempla como la golpea brutalmente, cómo la patea en el suelo, como la humilla delante de los otros, como le hunde la cara en el barro, a pesar de estar cargando un bebé de varios meses. Y entonces este otro hombre, indignado, toma una decisión, de que él va a ir al rescate de esta esclava que él va a ir al rescate de esta joven esclava, que él va a ir a rescatarla. En el camino él va a descubrir varias cosas. Va a descubrir que esta joven esclava tampoco es una mujer total, absolutamente eh, lista para amar, para comprometerse con él, él va a ver que ella aún carga muchas, muchas, tal vez traumas, dolores, marcas, lo que sea, pero que sí no tiene un carácter sencillo de tratar. Él después se va a dar cuenta de eso probablemente, después él va a tener que lidiar con eso. Sin embargo, nunca deja de amarla. Así que este hombre justo, bueno, compasivo, toma una decisión de que él, va a arrebatar a esta esclava de las manos del cruel, monstruoso y horrible amo que ella tiene. Y él toma esa decisión y se prepara con sus mejores carros, con sus mejores armas, para ir a buscarla. Esta es la historia que nosotros básicamente hoy día tenemos. Esta es la historia que hoy día nosotros encontramos aquí en Éxodo 1 y 2. Es como si fuese una historia así, es como si fuese una, una historia de amor de este tipo. Obviamente en un contexto del patriarcado medio oriental del 1500 a.C. Pero es una historia de amor al fin y al cabo. Es una historia de un hombre y de un varón guerrero, poderoso, justo y compasivo que va en busca de su amada para rescatarla de las humillaciones, vejaciones, violaciones, de las cuales ella es constantemente víctima. Así que, en este contexto, y teniendo esto claro, quiero decirles una cosa. Esto no es la historia, es como nosotros tenemos que ver el éxodo. Y aquí es donde es importante, tal vez, hacer, y quisiera hacer este nexo. Tenemos que pensar que el éxodo, muchos de nosotros tendemos a pensar que el éxodo es la historia de los hebreos. Es la historia de cómo los hebreos fueron libertados de Egipto. Es una historia importante porque nos habla del pacto de Dios con los judíos, con el pueblo de Israel. Y sí, es eso. No, 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 no niego y no voy a negar eso por ningún motivo, sería absurdo. Pero cuando vemos esto creo que nos quedamos cortos. ¿Por qué es eso? Pero es más que eso también. Esta es nuestra historia. Es la historia de nuestro pueblo. Porque este pueblo que estaba esclavo en Éxodo es el pueblo al cual tú y yo, que hemos creído en Jesucristo como Señor, pertenecemos. Espera, tú me preguntarás, yo no soy judío, yo no, no nací de familia judía, yo no fui circuncidado al octavo día, yo que yo sepa no tengo ascendencia judía... Y es probable que tal vez no haya siquiera un, 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 una gota de sangre en tus venas que proceda del linaje de Abraham. Ok, puede ser. Pero este es tu pueblo. Porque por la fe en Jesucristo, dice Romanos capítulo 11, tú fuiste injertado en este pueblo, como cuando se injertan ramas en un olivo. Fuiste injertado y por lo tanto hoy, Tú eres parte integrante de este pueblo, yo soy parte integrante de este pueblo y esta historia es la historia de tu pueblo, es la historia de mi pueblo, es la historia de nuestro pueblo, es la historia de esta iglesia, es la historia de Iglesia 1, es la historia de toda iglesia que confiesa a Jesucristo como Señor en cualquier lugar del mundo y en cualquier punto de la historia. Es la historia del pueblo de Dios y por eso este es mi pueblo, este es tu pueblo aunque no haya ningún origen étnico judío o hebreo en ti o en mí sin embargo este es nuestro pueblo y así es como dios un día nos miró a nosotros nos vio nos amó nos escogió para sí pero se dio cuenta que para poder entregarnos su amor desposarnos hacernos vivir bajo su carpa bajo su tienda llevarnos a vivir a su casa para poder hacer eso, él tenía primero que liberarnos del cruel amo que nos oprimía. Y más adelante vamos a ver, segunda cosa, tenía que liberarnos de las horribles y pecaminosas costumbres a las cuales esta esclava estaba de alguna forma sometida y que ella estaba de alguna manera formada en eso. Eso lo vamos a ver después, es una segunda parte u otro episodio de esta historia. Pero por ahora, Él viene para el rescate de este pueblo que es nuestro pueblo. Es la historia de cómo Dios le da forma a un pueblo. Porque Él no solo va a liberar a la joven doncella del cruel amo que la oprime, sino que una vez liberada, Él se va a dar cuenta que ella no es mucho más que una muchacha salvaje. que Una niña salvaje, una joven que no no sabe distinguir lo bueno de lo malo, que con facilidad se inclina hacia todo lo que pueda ser malo y traicionero, que no tiene un carácter eh, de integridad y de pureza, él se va a dar cuenta que esta doncella o joven a la que rescató también necesita ser liberada de sus propios demonios internos y necesita reaprender muchas cosas en la vida entonces, no es tan sencilla esta historia. Es una historia romántica, hermosa. Pero es la historia de cómo Dios forma a un pueblo. Es la historia de cómo Dios dignifica a la mujer que ama. Dignifica al pueblo del Señor, que es la mujer que Él ama. Cómo Él le enseña a amar y a ser amada, porque ella no sabe ser amada. Cómo le enseña a ser fiel, porque ella no sabe ser fiel. Le enseña a cómo ser íntegra, porque ella no tiene integridad y no sabe cómo tenerla. Y entonces Él la prepara para poder desposarla y vivir con ella, porque la ama con amor genuino, sincero, respetuoso. La ama con el amor de verdad. Que un hombre debe amar a una mujer. Con ese amor Dios ama a su pueblo. Así que esta es la historia de tu pueblo, de mi pueblo, de nuestro pueblo, de esta iglesia, de esta comunidad que es parte de este pueblo. Así que vamos a explorar esta historia. Y aquí en Éxodo 1 y 2, un texto largo, ya lo leímos, así que nos vamos a repasar o releerlo, pero yo los quiero invitar a que aquí en Éxodo 1 y 2, Ustedes tengan su Biblia abierta y me vayan acompañando, porque yo voy a ir mencionando los versículos. Bueno, que usted vaya acompañando. Si tiene un lapicito va tomando nota. Y así entonces vamos explorando las cosas que va diciendo y cómo este texto nos va mostrando algunas cosas muy interesantes. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es cómo el Éxodo le da continuidad a la maravillosa historia que ya vimos comenzando, incluso en la temporada 1. La historia del Génesis, la historia de cómo Dios tenía un plan maravilloso de desplegar su hermosa y maravillosa, placentera y gozosa gloria, porque todo eso es la gloria de Dios. Es maravillosa, asombrosa, hermosa, gozosa. El que da gloria a Dios y el que vive para su gloria es feliz, porque la gloria de Dios es placentera, es el mayor placer que existe y pueda llegar a existir. Y Dios entonces crea un mundo pleno de su gloria para desplegar su gloria y crea a los seres humanos para que en ese mundo gocen y disfruten su gloria y la manifiesten en toda su vida, en su relación primeramente con Dios ciertamente, pero también en su relación unos con otros y en su relación con la creación. El éxodo va a dar continuidad a esto. ¿Cómo da continuidad a esto? Recuerden, Dios quiere redimir su creación. Este fue, esta creación la hizo con el propósito de ser su reino en el cual él despliega su gloria. Pero el parásito ingresó, engañó al hombre y a la mujer y engañados, ambos se rebelaron contra Dios y con esta rebeldía, como un virus que infecta, infectó esta creación, dañando, torciendo, echando a perder. Entonces Dios decide que en medio de todo este esparcimiento, porque rápidamente se esparce este parásito, este parásito, rápidamente va tomando cuenta de todo, en medio de este contexto Dios sin embargo decide que Él va a formar y va a preparar a un pueblo para que de Él pueda venir el Libertador que va a restaurar la creación, que va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, que se va a instaurar como un nuevo Adán para poder entonces restaurar la creación, para poder restaurar la gloria de Dios en toda la creación, hacer nuevas todas las cosas, partiendo por el centro. Si el parásito entró por el corazón humano, es en el corazón humano donde el asunto debe ser resuelto en primer lugar. Así que Él viene para libertarnos del pecado, para traernos el perdón del Señor, para librarnos de la antigua vida donde éramos esclavos del pecado y para hacernos vivir para Dios y para su gloria haciéndonos nacer de nuevo dándonos el don de la fe dándonos salvación eterna y a partir de esa restauración de nuestro corazón y de esa reconciliación maravillosa con Dios entonces hoy somos desafiados a vivir para su gloria en todos los aspectos Dios está hoy actuando a través de su pueblo a través de su iglesia y aguardamos el día que Él regresará y como poderoso Adán, nuevo Adán, último Adán, Jesucristo, reinará sobre la tierra e instaurará una nueva creación por completo, sin pecado, sin lágrima, sin llanto, sin dolor. Una nueva creación donde en pleno gozo habitaremos con Él y gozaremos de su gloria cada día y cada minuto de esos días. Estamos, por lo tanto, en esta historia. Esta es la gran historia. Y ahora aquí en el Éxodo, Dios está cumpliendo esta promesa que había hecho Abraham de que haría de él una gran nación. Y lo hace en los términos del Génesis. Entonces, vamos un poquito a lo primero. Vamos a hablar, vamos a ver tres aspectos fundamentales aquí en los cuales Dios va mostrando el despliegue de sus promesas del Génesis. Nosotros tal vez recordaremos Génesis 1.28, si no lo recuerda, ábralo ahí, total está aquí, es el libro de al lado. Y ahí en Génesis 1.28, capítulo 1, verso 28, usted se va a acordar que Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, o llenen la tierra y sojuzguenla, decía una antigua versión, cierto, utilizando una palabra más españolada clásica pues bien si usted ve con atención el capítulo 1 del 1 al 7 nos muestra que el pueblo del Señor que los hijos de Israel y se menciona a todos los hijos de Israel que llegaron Israel, Jacob son la misma persona ¿cierto? Israel y Jacob llegaron a Egipto ¿cierto? con sus hijos Llegó a esta familia con Rubén, Simeón, Leví, Judá y Sacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Eran 70 en total, dice. Y José ya estaba en Egipto. Y entonces, que era otro de los hijos de Jacob, que termina siendo vendido como esclavo y llega a Egipto como esclavo, pero termina por una providencia del Señor siendo el consejero del faraón, el consejero del rey. Pues bien, en ese contexto hay una gran hambruna en toda la región que hace entonces que el pueblo de Dios vaya a buscar alimento a Egipto y cuando llegan a buscar alimento a Egipto se encuentran con la sorpresa de que José es el segundo después de Faraón. Estoy resumiendo la historia, es eh, un poco más larga que esto y yo sé que varios de ustedes la conocen. Pero para los que no, quiero solamente aclarar esto, José era uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo a Egipto y allá por una circunstancia providencial donde Dios manejó todas las cosas, José terminó siendo, después de Faraón, en todo el reino de Egipto, terminó siendo el segundo. Su principal consejero y el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Y cuando hay una gran hambruna y están a punto de morir porque ya no hay comida ni alimento para ellos ni para sus hijos, entonces los descendientes de Jacob, los hijos de Jacob, hermanos de José, llegan a Egipto para comprar comida. Y se encuentra con la sorpresa de que José es el segundo después de Faraón. Y en este contexto entonces es allí donde nosotros vemos que ellos terminan yéndose a vivir a una cierta región de Egipto, a un cierto lugar, a un cierto sector donde se les permite allí vivir. Y entonces ellos no solamente reciben alimento y un lugar donde vivir, sino que ellos se quedan allí por un tiempo. ¿Y qué ocurrió? ocurrió lo siguiente, dice que en total los de Jacob eran 70, José ya estaba en Egipto, y observe lo que dice el 6 y el 7, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, pasó una generación, ahora ya está hablando de los hijos de ellos y de los hijos de los hijos. Sin embargo, los israelitas, aquí dice literalmente, fueron fecundos, ¿Sí? fueron fecundos. Tuvieron muchos hijos, a tal grado que se multiplicaron y fueron haciéndose más y más fuertes. Y el país y toda la tierra se llenó de ellos. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Ellos fueron fecundos, se multiplicaron y llenaron la tierra. ¿Cuál es el cuarto verbo que Dios dice en Génesis 1.28? Gobiernen gobiernen la tierra. Pues bien, ellos no llegan a gobernar la tierra, no llegan a sojuzgarla, pero sí ellos llegan a ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. De alguna manera lo que nos está queriendo decir aquí el autor, que es Moisés, está tratando de mostrarnos como la bendición de la creación, la bendición de antes que el pecado irrumpiera en la creación o, o, se, o se metiera en la creación, ¿cierto? Eh, esta bendición que Dios le dio a Adán y a Eva en Génesis 1.28 ahora está recaída y está cargada y está, está de alguna forma siendo llevada adelante por este pueblo del Señor que es una etnia... Eh, menospreciada, sin valor una etnia eh, incluso menospreciada por los egipcios porque se nos dice en Génesis que los, egip los egipcios no valoraban a la gente que, que cuidaba ovejas y que eran pastores de ovejas, los tenían en menos los consideraban personas eh, brutas, de poca, de, de poca higiene y otras cosas más entonces no los valoraban y por eso ellos vivían en una, en, dentro del reino de Egipto pero en un territorio aparte y y esta etnia, sin embargo, menospreciada por los demás, es la etnia que carga la bendición que Dios había dado en la creación a Adán. Ellos son los que son fecundos, se multiplican y son los que llenan la tierra. Entonces, eh, esta bendición de Adán está siendo restaurada como Dios le prometió a Abraham. Ahora volvemos, volvamos a Abraham, la temporada 2. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Dios le dijo, te bendeciré, haré de ti una gran nación y bendeciré a tu nación. Te bendeciré a ti a través de esta nación. Eso es lo que está diciendo. Te haré de ti una gran nación y te bendeciré. O sea, va a restaurar la bendición que había en la creación antes de que el pecado ingresara, la va a restaurar en esta descendencia. Y aquí vemos que Dios está cumpliendo al pie de la letra esa promesa. Así que primero que nosotros vemos es esto. Es que el pueblo de Dios fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Pero, ¿podría sojuzgarla? Al parecer sí. Y el que se da cuenta de eso es ni más ni menos que el rey de Egipto, el faraón. Verso 8. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, a este famoso consejero del faraón de algunas generaciones atrás. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros, o sea, ellos pueden terminar sojuzgando, dominando, gobernando, vamos a tener que, de lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. O sea, los tenemos ahí como una nación, permitiendo que vivan en un territorio aquí al lado nuestro, que nosotros tengamos un libre intercambio con ellos, ellos crían ovejas, ok, ok. Pero, cuidado, si los dejamos así libres, sueltos, ellos van a terminar volviéndose contra nosotros. Entonces, a partir del 8, nosotros vemos que comienza a desplegarse de manera muy clara otro versículo del Génesis. Ya hablamos de 1.28, pero a partir del 8 nosotros vemos el despliegue del versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Génesis 3. 15. Si usted abre su Biblia allí, usted va a ver que dice, Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice Dios a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le morderás el talón, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, te herirá en la cabeza. Aquí nosotros vemos... ¿Cómo entonces Faraón, el Faraón, comienza a maquinar una manera de oprimir al pueblo del Señor, mordiéndole el talón? Aquí no es solamente Faraón, un hombre normal, común, de carne y hueso, impío, pagano, pecador sin duda, pero un hombre común, que aunque era adorado en Egipto como un dios, nosotros sabemos que de dios no tenía nada, era simple. Mente, un hombre común pero este hombre común y todo el ejército y el poderío que él representa es por así decirlo un imperio que es manejado y manipulado por la serpiente antigua, la serpiente del Génesis 3 la serpiente engañadora, astuta y maligna, Satanás que lo que quiere la intención que tiene es destruir aplastar y acabar con el pueblo de Dios. Así que hace que se levanten en el corazón del faraón suspicacias que nosotros sabemos que no tenían en realidad fundamento por una razón bien sencilla, porque en realidad al pueblo del Señor no le interesaba dominar ni sojuzgar en Egipto. Ellos querían, apenas pudieran, iban a volver a su tierra, apenas el Señor les indicara volver a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que era Canaán. Así que esto está en el Oriente Medio cruzando el Mar Rojo. Ellos querían llegar allá en algún momento. Sin embargo, ellos lo que están haciendo ahora es simplemente viviendo en Egipto mientras se van multiplicando y creciendo. Así que en este contexto ellos crecen y se multiplican. Y dice que los egipcios preocupados con esto comenzaron a oprimirlos. Así que lo segundo que vemos es la enemistad de la serpiente contra los descendientes de la mujer. Es la enemistad de la serpiente que quiere morder el calcañar, quiere morder el talón e impedir que el descendiente de la mujer y la mujer caminen tranquilamente y sigan adelante su caminar en la historia. Él quiere hacerlos tropezar, caer y que no puedan seguir. Así que la enemistad entre la serpiente y la mujer se manifiesta la serpiente le muerde el calcañar Entonces, y miren, miren la manera, ¿no? es muy potente esto, porque lo que nosotros vemos en primer lugar es que lo primero que hay, este patrón es muy interesante, del 8 al 10, ¿qué es lo primero que hay? Propaganda contra el pueblo de Dios. Discurso contra el pueblo de Dios. Difamación contra el pueblo de Dios. Esto es lo que nosotros vemos. Así que lo primero que hay es una propaganda, un relato mentiroso, un relato falso, un relato engañoso, un relato basado en medias verdades con el propósito de dañar la reputación del pueblo de Dios para despertar odio. Lo que hoy día también nosotros llamaríamos un discurso de odio, en este caso incluso literalmente un discurso de odio antisemita, porque es contra los judíos, contra los hebreos. Primero está la propaganda del, del, del imperio opresor. Primero está las ideologías y las mentiras que seducen mentes y cautivan relatos. Esto es lo primero. Primero parte por allí, pero luego, ¿qué ocurre? Verso 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Los vuelven esclavos. Los obligan. Los someten a campos de trabajo, a campos de concentración. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Esto es un patrón del reino de Dios. Hace años atrás, el gran dolor de la iglesia de Occidente, que tenía una visión por lo menos misionera global, ¿cierto? las iglesias que tenían una visión misionera global, el gran dolor y la gran preocupación era el hecho de cómo toda la obra misionera que se trató de llevar a cabo en China por muchos años, ¿sí? desde el tiempo en el que Hudson Taylor trabajó en China como misionero y muchas otras agencias misioneras comenzaron a hacer una labor en China y muchos misioneros ingleses, norteamericanos, muchos de ellos hombres piadosos, hombres de Dios, temerosos del Señor ciertamente, sinceros en la predicación del Evangelio. Hicieron un maravilloso trabajo, construyeron algunos templos, lograron establecer algunos institutos y, y, y seminarios para capacitar a pastores locales, para que se levantaran líderes y pastores chinos para la predicación y la extensión del evangelio en China, era un trabajo arduo, difícil, que estaba logrando frutos y resultados cuando a inicios del siglo XX el gobierno comunista de Mao Zedong y la famosa revolución cultural ¿cierto? tomó cuenta de China y entonces, como esta es una ideología totalmente incompatible con el cristianismo, incluso porque es enemiga de los principios más fundamentales del cristianismo, el comunismo entonces anticristiano, Tomó cuenta de China, oprimió a los chinos y lo que hizo literalmente fue expulsar del país a todos los misioneros, confiscar los templos confiscar las pocas propiedades que tenían donde funcionaba un seminario o un orfanato cristiano eh, o un centro para, 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 para retiro para abuelos que no tuviesen condiciones, en fin. Todo eso lo estaba, se estaba logrando poquito a poco, paso a paso, y todo eso fue totalmente arrasado. Y los misioneros expulsados, el país fue cerrado, y desde entonces lo que nosotros vemos que ocurrió fue que en ese contexto, China se vio cerrada y no se supo más de ellos. Y no se supo más de cómo estaba avanzando la obra en China. Y cada cierto tiempo, alguno u otro se enteraba por allí, alguna carta clandestina salía de las fronteras de China y empezamos a enterarnos en Occidente de la horrible opresión. Si alguien tenía una Biblia traducida al idioma chino, un Nuevo Testamento traducido al mandarín, por ejemplo, era entonces muerto, la Biblia quemada, las personas eran cruelmente esclavizadas, enviadas a campos de trabajo, todo esto en el contexto ciertamente de una dominación totalitaria guiada por una ideología anticristiana que considera al cristianismo un enemigo, un enemigo, y por lo tanto en este contexto se oprimió a los cristianos y las pocas noticias que se recibían en Occidente eran de terrible persecución, de muertes, de prisión, de separación de familias, de tortura, Tortura a pastores, tortura a aquellos hermanos chinos fieles que predicaban o que buscaban tener grupos, pequeñas iglesias en sus casas. Y eso hasta hace un poco tiempo atrás. Hace aproximadamente un par de décadas, tal vez un poquito más, Empezó a haber una apertura, como ustedes saben, comercial en China desde los 70 más o menos y esta apertura comercial lleva inevitablemente a que empiece a haber una apertura también de comunicación relativa, pero comienza a verlo. Y entonces nos enteramos en Occidente de algo tremendo, que la iglesia en China había crecido exponencialmente. Mientras más los oprimían, perseguían, mataban y metían presos, más y más cristianos más y más chinos, perdonen, se hacían cristianos. Más y más chinos se bautizaban. Más y más chinos se volvían a Cristo. Estamos hablando de iglesias de un millón de miembros. Claro, reunidas en casas, en grupitos de a 15, 20 o 30. Estamos hablando de líderes que se forjan en el fuego de la persecución. Con una Biblia en Chino para toda la iglesia, donde ellos se repartían por pedazos por semana. Y aquí está el Génesis. A ustedes, a esta familia le toca el Génesis a esta semana. A ustedes, van a, ver el Génesis. a ustedes les toca el Éxodo. Y las, literalmente las cortaban sus Biblias para poder leerlas entre todos. Con sed de leer la Biblia completa, entera. Y entonces se dedicaban. La leían y después, cuando se volvían a reunir, se intercambiaban. Entonces ahora me tocaba leer el Éxodo, ya que me tocó a mí con mi familia leer la, el Génesis esta semana que pasó. Entonces me pasaban ahora el Éxodo y yo pasaba el Génesis a otra familia. O sea, historias y relatos absolutamente increíbles de cómo la iglesia se extendía, se esparcía y nada, nada, ningún tipo de opresión podía impedir su crecimiento. Al punto que ya el gobierno chino tuvo que darle reconocimiento a las iglesias, a los cristianos, permitirles subsistir, pero hasta el día de hoy les pone y les impone un montón de reglas que hacen que muchos de los cristianos chinos más fieles no puedan hoy servir con libertad y tienen que aún así ser considerados clandestinos porque no están dispuestos a someterse a las reglas que el Estado les impone. Bueno, esta historia real de alguna manera refleja un poco esto, ¿no? Dice que cuanto más los oprimían, verso 12, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillo y todas las labores del campo. Los esclavizaron. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. O sea, además había golpes, latigazos, eh, tortura, había un trato cruel hacia ellos. Así que aquí está la serpiente mordiendo el calcañar de la mujer y de su descendiente y de su descendencia. Aquí está la serpiente queriendo destruir, queriendo hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué ocurre en este contexto? Vemos entonces que providencialmente Dios muestra su cuidado hacia el pueblo de maneras pequeñas. Ya vimos ¿no? cómo la serpiente opera. Primero discurso, relato, ideología, propaganda contra el pueblo de Dios. Luego eso despierta suficiente odio en la población general para que entonces la población esté dispuesta y esté de acuerdo y no les parezca extraño oprimir, esclavizar y tratar con crueldad al pueblo de Dios. Pero en ese contexto entonces brillan pequeñas luces, pequeñas luces, que hay dos lucecitas, dos mujeres valientes, Sifra y Fubá, verdaderas heroínas de la fe verdaderas mujeres de Dios, ejemplo de fortaleza, ejemplo de integridad, ejemplo de tener prioridades claras, ejemplo de lo que es una subversión santa, no violenta, una subversión no movida por el odio, la rabia irracional, la destrucción. No, no estamos hablando de ese concepto de subversión. Quítate de la, capa, de la cabeza esa palabra ese concepto de subversión, porque no es el concepto aquí, es el concepto de subversión mediante actos cotidianos de amor. Actos cotidianos de amor. Actos cotidianos de compasión. Actos cotidianos de misericordia. Son mucho más subversivos que la rabia desplegada, que la rabia que estalla. No, los actos subversivos verdaderos son los que siembran, que cuidan, que permiten florecer y no los que queman, destruyen, no los que hacen daño y que lo único que hacen es destruir. No, 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 aquí estamos viendo actos de subversión que permiten la vida, que de hecho hacen florecer la vida, literalmente, porque Sifra y Fubá que fue lo que hicieron, ellas desobedeciendo al rey, ahí está la subversión, Desobedeciendo al rey, ellas permitieron que los niños vivieran. ¿Qué dice el 16? Cuando ayuden las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. La serpiente quiere destruir al descendiente de la mujer. La serpiente, Satanás, está por detrás de Faraón, queriendo destruir a la, a la semiente de la mujer. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios. Entonces da la explicación, ¿por qué ellas actuaron así? ¿Y por qué tú y yo deberíamos actuar así? ¿Sabes por qué ellas actuaron así? Porque sus corazones eran como eran. ¿Quieres actuar como Cifra y Fubá? ¿Quieres tener también una subversión santa en tu vida? ¿Quieres caracterizarte por ser alguien que con pequeños actos subversivos de justicia, compasión y amor, ¿Son como luces en medio de un mundo oscuro? ¿Quieres tú ser así como Sifra y Fubá? Estas maravillosas heroínas, mujeres que son ejemplos para todos nosotros, mujeres que son ejemplos para mí, mujeres fuertes, claras. ¿Sabes por qué ellas fueron como fueron? Primero, dice el 17, esta es la primera razón, temían a Dios. Temían a Dios. Y temer a Dios no es tenerle miedo no decir, oye ahí está Dios, le tengo miedo, no me vaya a castigar. No, si tú conoces la Biblia y el Antiguo Testamento sabes muy bien que el concepto temor a Dios es una forma, es una incluso una traducción al castellano de un concepto muy profundo en el hebreo. Temer a Dios significa reconocer que Él es Dios, reconocer su majestad, reconocer su omnipotencia, reconocer que Él es Señor y tener una relación personal con Él. Amarlo a Él más que cualquier otra cosa, amarlo a Él sobre cualquier otra cosa y saber que mi vida se debe a Él, no a los poderes de este mundo, no a las ideologías de este mundo, no al grupo de pares que yo quiero agradar, no, más importante para mí es el Señor, no mis pares, no que la gente me apruebe y le ponga me gusta a mis publicaciones en Facebook, no, yo quiero que Dios me ponga un like a mi vida y a mi corazón. Eso es temor de Dios. Entonces ellas tenían temor de Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto. En un contexto actual, donde ustedes bien saben que muy bien disfrazado de un discurso de justicia y dignificación de las mujeres, algo que es importante y que todo cristiano debe estar comprometido con la lucha por la dignificación o por el reconocimiento más bien de la dignidad que la mujer ya tiene, porque es imagen y semejanza de Dios con un discurso de justicia a favor de las mujeres que son oprimidas o violadas. ¿Cierto? Está muy bien eso, necesitamos nosotros abrazar esas causas y luchar por ellas. No tenga ninguna duda de eso. Pero en ese contexto, en este contexto, nosotros vemos que sin embargo disfrazado de esa capa de una causa que es justa y de una causa que es correcta, se nos está metiendo un caballo de Troya. Destruir la vida de los niños en el vientre, matar a los más indefensos de los indefensos, pequeños bebitos que no tienen cómo defenderse. Cuando hay una ideología que pretende de alguna forma destruir a niños, matar a niños y aplastar sus vidas, no tengas duda que estamos frente a a la serpiente, a Satanás, a una ideología diabólica y satánica que debe ser contrarrestada, que debe ser combatida, especialmente tú y yo. Seamos claros, defendamos a las mujeres, defendamos el derecho de aquellas mujeres que siendo violadas necesitan un trato justo, amoroso y restaurador para su vida. No, jamás oprimas a la mujer, menos aún a la adolescente, que sufre un embarazo no deseado. Jamás Jamás la oprimas, jamás lo obligues a algo que va a ser humillante. Pero no olvides que hay otra vida allí, mucha más, mucho más indefensa, con mucho menos recursos aún para defenderse. Y que es pecado contra Jehová destruir la vida de ese pequeño. Si Fray Fubá tenían claras sus prioridades, no se dejaban seducir por ideologías egipcias que vienen de las mentiras de la serpiente. No, ellas dijeron, ok, le dijeron a Faraón, pero no lo obedecieron. Fueron mujeres fuertes, subversivas, y su subversión fue una luz en medio de la oscuridad. Así que el rey de Egipto mandó llamar a las parteras, les preguntó por qué han hecho esto, y ellas literalmente dejan al Faraón como un estúpido, lo dejan como un tonto el hombre probablemente más poderoso de la antigüedad en ese contexto, porque no había imperio mayor que el imperio egipcio, y este era el rey del imperio egipcio, el hombre más poderoso de la antigüedad, es engañado y es humillado por estas mujeres astutas que lo que hacen, lo hacen por temor a Dios. Resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. No, no están mintiendo al parecer literalmente, pero ciertamente ellas de alguna manera logran eh, un sacarse el pillo, por así decirlo, de una manera astuta. Y de este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos, verso 20. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que la enemistad entre la serpiente y la mujer se manifiesta. ¿Sí? El Señor permite que la, que la mujer y la descendiente, de la descendencia de la mujer, siga caminando aunque la serpiente le quiere morder el calcañar. El faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. Ya entró en un acto de desesperación. Y ordenó a cualquier egipcio, cualquier egipcio de a pie, cualquier ciudadano común y corriente, si veía a un niño hebreo podía tomarlo y ahogarlo en el río. Tenía autorización para eso. La ley cambió. Se legisló que los niños podían ser muertos. ¿Les parece conocido eso? Tengamos cuidado. No se, va, se está levantando, la serpiente sigue levantando, con crueldad, sigue levantando su intención de destruir a los más inocentes. Pero entonces vemos lo tercero y final en el capítulo 2 que Dios prepara a un descendiente de la mujer para que pueda herir en la cabeza a la serpiente. No va a ser una herida definitiva, no va a ser una herida de muerte. La herida de muerte a las cabezas de la serpiente la va a dar otro descendiente siglos después y tú y yo sabemos quién es, es Jesucristo. Pero este es un pequeño golpe un pequeño golpe en la cabeza de la serpiente que la deja atontada. Es el golpe que Dios va a dar a Faraón mediante Moisés. Pero si tú piensas que esta es la historia de Moisés, estás muy equivocado. No estás leyendo atentamente el Éxodo. Si tú piensas que Moisés es Moisés el liberador de los hebreos, estás entendiendo menos aún. Porque Moisés, ustedes se dieron cuenta mientras en el texto, está en cualquiera, está en otra. Moisés está en otra. Si tú después lees el 3, va a ver que es Dios quien decide que va a liberar al pueblo. Bueno, eso lo dice claramente al final del 2, que ya lo leímos. Los versos 23 al 25 del capítulo 2 muestran que es Dios el libertador. Es Dios el rescatador. Es Jehová el que va al rescate del pueblo. No es Moisés. A Moisés no le interesa. Moisés no quiere. Moisés está en otra. Al fin viviendo una vida tranquila en el desierto de Madián. Pero Dios... Quiere usarlo como instrumento. Dios quiere usarlo como instrumento. Por lo tanto, nosotros vemos acá que en esta historia Moisés es un instrumento, pero Dios prepara su instrumento. Y esto es entonces lo tercero. Dios prepara al descendiente de la mujer para que sea instrumento de su liberación. Y lo prepara con tres cosas fundamentales que las voy a decir rápidamente. Vuelvo a decir, ya leímos el capítulo 1 y 2, así que no es necesario repasarlo. Primero que todo, fíjate que lo que él hace es darle eh, una identidad hebrea. Primero que todo, él es hebreo. Él es hebreo. Nace de padres hebreos en este contexto en el cual los niños debían ser muertos. Nace de un contexto hebreo. Él tiene por lo tanto y carga claramente la identidad, está circuncidado cuando la hija de Faraón abre el canasto y ve al bebé y reconoce que es hebreo, lo más probable es porque lo vio circuncidado. Y al verlo circuncidado dice, este bebé es hebreo, así que él está circuncidado al octavo día, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que por si fuera poco fue amamantado por su misma mamá y criado en sus primeros años de infancia por ella criado en sus primeros años de infancia por su madre hebrea. Por lo cual, ustedes saben, algunos de ustedes son, son profesionales del área y conocen mucho mejor que yo esto, pero la formación de un niño es en los primeros años, la formación de las cosas más fundamentales está en el apego y, y en la manera como eh, el, el sentirse amado se forja allí el carácter y la personalidad de un niño. Este niño fue criado por su propia madre, providencialmente. ¿sí? Esta madre trata de esconderlo, no puede, el niño crece, tiene dos meses, ya llora fuerte, así que ella confía en el Señor y de alguna manera dice algo haremos, lo mete en un canasto ¿cierto? y prepara entonces un canasto para que pueda estar en el agua y lo deja allí y manda a la hermana mayor de este bebé a que vaya a mirar y ver qué es lo que ocurre con el canasto y es así como la encuentra la hija de Faraón, y entonces ella decide que la va a adoptar. Pero necesita una nodriza que la amamante, una mujer que esté ¿cierto? en periodo de amamantamiento y que pueda darle leche a este niño. Entonces la niña aparece astutamente, la hermanita ¿cierto? del bebé, y le dice, ¿sabes qué? Yo conozco a una mujer hebrea que, eh, eh, que, que que tuvo un hijo y, y su hijo ya no está con ella y está con leche, entonces ¿por qué no la llevas no lleva y ella te la cría? Buena idea, dijo la hija de faraón y terminó finalmente el bebé siendo criado por su propia mamá y recibiendo una identidad hebrea en su más tierna infancia. Cuando dice que fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió y ya crecido el niño se lo llevó a la hija del faraón, es probablemente un niño ya grandecito, no es un niño pequeño, no es un niñito de tres o cuatro años, ya sería un niño más bien crecido. Eh, aquí la idea del niño crecido es un niño que ya tiene ciertas costumbres, ciertos hábitos, que sabe cuidarse, que sabe hacer ciertas cosas, la mayoría de las cosas solo, ya es un niño grandecito. Así que este niño entonces es llevado a la hija de Faraón, quien como buena hija de reyes, eh, que vivió en el palacio, ¿cierto? O sea, hello, ella obviamente no va a gastar tiempo en tener que criar a un cabro chico, ¿cierto? Entonces, ella recibe al niño ya crecidito, el niño sabe comer solo, el niño sabe alimentarse, sabe limpiarse, sabe bañarse, bueno, así sí dan ganas de tener un niño, digamos. Entonces, ella lo tiene ya criado prácticamente con las cosas más fundamentales y ahora entonces ella lo que va a hacer es darle educación. Darle educación y un lugar en el palacio, darle un lugar en el palacio. Así que eh, efectivamente así es como nosotros vemos que eh, la hija de Faraón adopta a este niño hebreo y lo vuelve egipcio. De alguna forma y le da una educación egipcia y él aprende los pormenores del palacio y él está allí en el palacio y puede escuchar cómo se resuelven en el consejo del rey las, la, las decisiones con respecto a política, con respecto a decisiones militares, con respecto a decisiones económicas y él entonces comienza a aprender cómo se gobierna una nación y empieza a aprender los pormenores de qué es lo que realmente ocurre tras las cortinas del poder, porque toda la gente veía de lejos a Faraón, porque Faraón era hijo de los dioses y era alguien intocable para los egipcios, incluso para los propios egipcios era intocable, pero no para Moisés. Moisés vivió allí, se crió allí, su mamá, era, su mamá adoptiva era la hija de Faraón. Así que él conoció los pormenores del palacio. Él conoció los pormenores de las prestidigitaciones y actos engañosos de magia que hacían los sacerdotes para impresionar a Faraón. Él vio cómo era esto. Él aprendió todas estas cosas. Y entonces él recibió una educación egipcia en segundo lugar. Entonces él tiene una identidad hebrea, tiene una educación egipcia. Y en tercer lugar, él tiene entrenamiento en el desierto. Viene entonces el conflicto. Conocemos el conflicto. Moisés tiene un conflicto interno, fue criado hebreo, sabe que es hebreo, las películas tratan de imaginar cómo será esto, a lo mejor él no sabía que era hebreo y de repente eh, eh, por un determinado acto de la providencia alguien le dice oye tú eres hebreo, ¿qué? ¿soy hebreo? No lo sabía. Ok, no hay claridad sobre eso, la Biblia no nos dice si él, es probable que él supiera que era hebreo desde niño y que simplemente había sido adoptado por, por, por la hija de Faraón. La cual muy probablemente le dijo, bueno, olvida todo tu pasado hebreo, ahora tú vas a ser educado como un egipcio. Es, es posible, eh, pero nosotros también vemos de que ya Faraón no, no confiaba mucho en este niño hebreo, en este joven hebreo, porque apenas tiene la oportunidad de, de querer matarlo, lo busca hacer. ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre? Es en el momento cuando Moisés, ya mayor de edad, va a ver a sus hermanos de sangre, dice el verso 11. O sea, ya hay un interés, él sabe que es hebreo y él va allá a observar las penurias y entonces él se da cuenta de lo que están sufriendo y él vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos. Es muy bonito como dice porque está dando a entender cómo lo percibe, cómo lo siente Moisés. Moisés ve, no ve a un soldado egipcio golpeando a alguien simplemente, él ve que están golpeando a un hermano suyo. una manera de decir que él ya se empieza a identificar con los hebreos. Miró entonces uno y otro lado, no a ver nadie tomó justicia con sus propias manos. Vemos un, una, una lección importante aquí. Cuando quieres tomar justicia por tus propias manos y vengarte tú, y tú descargar tu rabia y tu ira contra la opresión, y por tus propias manos tratar de llevar a cabo la justicia, vas a fracasar como fracasó Moisés. Pero si confías en el Señor, Él va a traer grande y poderosa libertación. Pero Moisés aún no sabe eso. Moisés solo sintió la rabia de la injusticia. Moisés sintió la rabia de la opresión. Y él vio esto. Y sí, está correctamente direccionado, porque era injusto lo que estaba ocurriendo. La Biblia no niega eso. Era injusto. La Biblia no justifica el acto del egipcio. Las palabras que usa aquí detalladamente en el texto dan a entender claramente que la, la, la palabra, el tono, es de condena. Este, este egipcio, este guardia egipcio, este soldado egipcio, lo que está haciendo es literalmente injusto, cruel, opresivo e impío. Por lo tanto, no puede ser indiferente frente a eso. No puede ser indiferente. Y Moisés no fue indiferente. Y eso estuvo bien, que él no fuera indiferente. Así que nadie está aquí hablando de indiferencia, de silencio, de cruzarse de brazos, de no hablar, de no denunciar. No, 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 no lo llevemos al otro extremo, no. Estamos diciendo no tomar venganza en tus propias manos. Hay tantas formas como si y fubá a través de las cuales tú puedes mostrar pequeños actos subversivos de amor, compasión, misericordia y justicia. Moisés no entendía eso. Moisés quiso tomar la venganza en sus manos. Moisés quiso armar él la revolución. Moisés quiso romper la cuneta y agarrar un, un pedazo de piedra para lanzárselo a este egipcio maldito. All Egyptians are bastards, pensó en ese momento Moisés. Todos los egipcios son bastardos y fue y tomó y le lanzó. Fracasó. Toma la justicia en tus manos y fracasó en tus manos. Y no lograrás nada más que simplemente que se te caiga con el peso de la opresión aún peor encima confía en el Señor espera en Él y ten día a día actos de justicia compasión y amor habla porque no tiene voz denuncia la injusticia visibilízala, no, no te calles no estoy diciendo que te calles no, no seas indiferente, no, no seas neutro el cristiano no puede ser neutro frente a la maldad y la impiedad el cristiano tiene que tener una posición y manifestarla pero no tomar la venganza en sus manos no dejarse llevar por un estallido de ira, rabia y rencor, de odio, no. Pero trabajar por la justicia y el shalom. Pues bien, Moisés no entendía nada de esto, como les decía. Así que Moisés fracasa en esto. Y entonces al otro día son los mismos hebreos los que le dicen, oye, pero ¿por qué golpea a tu compañero? ¿Cierto? O sea, perdón, eh, le pregunta a él, ¿por qué golpea a tu compañero en egipcio? Y ellos le dicen, ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Así que Moisés dijo, ya se supo lo que hice. Y en efecto, dice el verso 15, Faraón se enteró y trató de matar a Moisés. Sí, el faraón no iba a mandar a matar a su nieto, porque sí. Que es lo que nosotros deducimos de esto? Que ya Faraón no miraba con muy buenos ojos a Moisés desde, desde joven, desde su juventud, ¿cierto? Desde joven. Así que aquí tenía la excusa perfecta, Faraón, por fin me voy a poder deshacer de este cabro, y lo condena a muerte. Moisés huye y se va al desierto. Allí nosotros conocemos lo que ocurre, ya leímos la historia. Pero ¿qué es lo que ocurre con Moisés en este contexto? Moisés aprende a vivir en el desierto, aprende a guiar rebaños en el desierto, se instala en el desierto, se casa con una mujer llamada Séfora. Él entonces se transforma, por así decirlo, por fin en el hombre de la casa porque el sacerdote de Madian era un hombre ya mayor y todas sus hijas eran mujeres, entonces por fin hay un hombre en la casa que puede también, eh, joven, cierto, fuerte, que puede cuidar la casa, probablemente todos esos factores jugaron allí a favor, y ahora entonces eh, Moisés, viviendo en la casa de Rehuel, cierto, empieza a cuidar a sus ovejas, se instala, y tal vez todo este pasado en Egipto no es más que una sombra lejana que él, Trata, se esmera por olvidar y dejarlo atrás para poder vivir en paz. ¿Sabes qué? Luché por la justicia algún día y no saqué nada. ¿Sí? Es alguien que está decepcionado, frustrado tal vez y que dice mejor me voy, a, me voy a vivir al desierto, me voy a cultivar mis propias papas, me voy a hacer mi propio huerto orgánico, eh, me voy a ir a vivir al campo, me voy a vivir al sur, todos quieren irse a vivir, irse a vivir al sur. Me voy a ir al sur, voy a tener un terreno allí, voy a, voy a plantar papas, lechuga y voy a ser feliz. Eh, tranquilo, ya no me quiero estar más en esta vorágine. Y así está Moisés, cuando Dios lo llama para que sea el instrumento de su liberación. ¿Te fijas que Moisés no es el libertador? Moisés no es libertador. En el propio relato aquí, escrito por el propio Moisés, Moisés es totalmente honesto en reconocer que él no es ningún tipo de libertador. Él en algún punto piensa que podría hacer algo. Toma justicia en sus manos. Trata de llevar a cabo él la venganza. Y le va pésimo. Le va pésimo. Porque en la ira humana no obra la justicia de Dios. ¿Conoces eso? Eso no es un dicho. Es un versículo bíblico. En Santiago. En la ira humana no obra la justicia de Dios. ¿Quieres justicia? No te dejes llevar por la ira. Eso te dice la Biblia. La palabra de Dios. Pues bien, Moisés entonces se va a instalar ahí y aprende a vivir en el desierto. Aprende cómo guiar rebaños de ovejas para encontrar agua. Aprende a cómo escapar del calor. Aprende los mejores caminos y atajos. Mientras va guiando a un montón de ovejas, Dios va preparando a su instrumento. Le da una identidad hebrea, le da una educación egipcia de tal manera que él ya no le tiene miedo a los egipcios, no se asombra con los egipcios, conoce todos los trucos y triquiñuelas que hay detrás de las cortinas de humo de los egipcios. Él conoce, él tiene educación egipcia, pero en tercer lugar, él sabe vivir en el desierto y aprende a vivir en el desierto y es entrenado a la vida en el desierto. Porque después le va a tocar precisamente eso, guiar a todo un pueblo en el desierto. ¿Y cómo termina entonces esto? Termina con 23 al 25, dice, Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Versos 23 al 25 del capítulo 2. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a quién? A oídos de Dios. Es Dios quien escucha. No es nadie más, es Dios. Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con sus padres. Abraham, Isaac y Jacob. Él es el rescatador. Dios es el rescatador. Jehová es el hombre valiente y poderoso que tiene compasión de la joven esclava. Oprimida, porque alguna vez fue amigo de sus padres, porque alguna vez conoció a los padres de esta muchacha y por amor a ellos él va al rescate de ella. Pero también porque la mira con amor, dice quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó, los miró. Y aquí la palabra tiene que ver con eso, con cuando un hombre se fija en una mujer y la encuentra bella, la encuentra atractiva, la encuentra que tiene aptitudes, que su hablar le seduce, su manera de hablar, que le encantan sus ideas, le fascina lo que dice, lo que plantea y dice, wow, qué hermosa esta mujer, se fijó en, en ellos y los tomó en cuenta, se fijó en ellos y los tomó en cuenta. Así que, Aquí el rescatador obra y él ha estado preparando ya desde antes el instrumento de su liberación. Él ha estado preparando al instrumento, que es Moisés. Lo prepara para que tenga una identidad hebrea, una educación egipcia y entrenamiento en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de este texto? Primeramente, lo que Moisés nos quiere decir, la intención del autor autor. Primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que el autor quiso transmitir? Pero el autor nos quiere transmitir que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su pacto. Que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Dios prometió que iba a bendecir al pueblo que vendría de Abraham. Dios prometió que iba a hacer de ellos una bendición. Que ellos se iban a multiplicar y crecer. Y eso es justamente lo que Dios hace. Desde el inicio del capítulo 1, Dios entonces los multiplica, luego los protege, usando incluso pequeños actos de subversión santa, como la de Cifra y Fubá. Pero luego entonces, Él decide que ya es tiempo de darles una liberación definitiva de la opresión egipcia. Y entonces Dios escucha su clamor. Dios es fiel a su pacto. Pero a veces parece que Él se demora. A veces parece que Él está ausente. Una de las cosas que más llama la atención a muchos eruditos bíblicos de este texto es decir, las pocas veces que se menciona a Jehová. Se menciona a Dios muy poquitas veces, casi nada, es como si Dios estuviese ausente. Y entonces algunos eruditos dicen que esto es una decisión literaria a propósito de Moisés, queriendo decir que así era como se sentían los hebreos, como que Dios estaba lejos, como que Dios no estaba allí, como que Dios no estaba escuchando. Y así tal vez te sientes tú, así tal vez me siento yo, así tal vez nos sentimos en distintos momentos de nuestra vida personal, pero también así nos sentimos cuando vemos a veces la injusticia y la opresión a nuestro alrededor. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y cuestionamos, y yo entiendo ese cuestionamiento, y probablemente Moisés también te diría lo mismo, yo también lo entiendo, yo lo vi, yo lo sentí. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Y cuando yo traté de tomar venganza en mis manos, aprovechando la, la, la posición ventajosa de ser considerado hijo de la hija de Faraón, Allí simplemente fracasé y me fue pésimo. Entonces, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Parece ausente, pero no está ausente. Él está atento, Él está cuidando, Él está multiplicando a su pueblo, Él está haciendo los más fuertes y Él está preparando los instrumentos mediante los cuales traerá liberación. Así Dios estaba preparando todo. Así Dios también está preparando todas las cosas en tu vida. Tal vez hoy tú sientes que estás en un contexto donde Dios no está allí, pero Él está y está preparando todo para venir al rescate, para cumplir su pacto, para cumplir su promesa. Así que esto se encaja. ¿Cómo se encaja en la gran historia de Dios? Se encaja en el sentido de que aquí Dios está haciendo todos los preparativos para preparar a una nación. Dios ahora quiere darle una identidad nacional al pueblo y Dios le va a dar una identidad nacional. Pero primero los tiene que hacer una nación. Eran una familia. Después pasaron a ser un clan de alrededor de 70 que llegan a vivir a Egipto. Ahora ya no son un clan de 70, ahora son un pueblo. Son numerosos, son muchísimos. Pero lo único que tienen en común es un ancestro, ¿cierto? O unos cuantos ancestros. Y a partir de allí, ¿cierto? Una noción de un tal Jehová que hizo un pacto con Abraham. Alguna noción, pero muy poca. Después nosotros vamos a ver que este pueblo en realidad está moldeado por las idolatrías egipcias. Después los vamos a ver que cuando ellos son liberados y llegan al, al desierto, ellos piensan como egipcios, son idólatras y ellos eh, no, no están moldeados por la fe de Jehová. Y van a tener que aprender a ser moldeados en sus mentes y corazones por la fe de Jehová. Pero ellos, en este contexto, Dios empieza ya a multiplicarlos y transformarlos en una nación. Empieza a darles una identidad nacional. Y este es tu pueblo, es mi pueblo, es nuestro pueblo. Este es nuestro pueblo, literalmente porque nosotros fuimos injertados en este pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, que hoy es multiétnico, multinacional y esparcido por todos los rincones del mundo. Y nosotros vemos cómo esto apunta a Cristo, de muchas maneras, de muchas maneras. Primeramente, cómo efectivamente hay una simiente de la mujer, un descendiente de la mujer, que es preparado para poder ser el instrumento a través del cual Dios traerá, redención y rescate a su pueblo en este caso es Moisés un instrumento burdo un instrumento imperfecto un instrumento cargado de fallas y ripios este es Moisés un instrumento que a regañadientes termina yendo a Egipto porque él no quiere ir pero nosotros tenemos al gran libertador de tu vida y de mi vida al gran libertador de la iglesia de Jesucristo que nos libertó de la opresión de Satanás y de la opresión del pecado, es Jesucristo quien voluntariamente quiso venir. Quien no hallaba la hora de venir e irrumpir en la historia para manifestarse como poderoso libertador, para dar su vida en la cruz y a través de su sacrificio redimirnos del pecado, reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos con Dios, darnos una nueva vida y restaurar, Toda la creación para su gloria. Este es Jesucristo, mucho mejor que Moisés. Perfecto e íntegro, no como Moisés. E incluso con esta doble, esta doble función que tiene Jesucristo, este doble papel. Porque él a su vez es enviado por Dios, como Moisés lo fue. Pero también él es el libertador. Y eso Moisés no lo fue. Moisés no era el libertador. Moisés era solo el instrumento del libertador. Pero en el caso de Cristo, Él es enviado por Dios y en eso sí se parece a Moisés, pero en esto es distinto y es mejor que Moisés. Él es en sí mismo el libertador porque Él viene porque quiere, Él viene voluntariamente y Él es el poderoso que nos liberta. Así que Jesucristo es nuestro libertador. ¿Quién? Al igual que Moisés se identifica con nosotros, nace de nosotros, nació de María Virgen, con naturaleza humana, carne, huesos, sangre, alma, ¿cierto? Cuerpo y alma, como tú y yo. Así es Jesucristo, hombre, verdadero hombre. Se identifica con nosotros no solo externamente, no solo eh, de palabra, no. Él asume nuestra naturaleza, él sabe lo que es tener alma, corazón, emociones, cuerpo, cansancio, sueño, hambre. Es hombre verdadero, Jesús es hombre. Como Moisés era hebreo, Jesús es hombre y se identifica con nosotros. E identificado con nosotros, Él entonces es nuestro mediador que nos representa ante el Padre e intercede por nosotros. Mucho mejor que Moisés, pero Moisés es como un pálido reflejo que de alguna manera nos muestra al verdadero libertador que es Jesucristo el Señor. Y entonces nosotros hoy somos invitados a ser parte de esta historia. ¿Cómo somos invitados a ser parte de esta historia? creyendo en nuestro libertador, viviendo conforme a sus propósitos y entendiendo que también nosotros, y ahí sí, tú y yo somos más parecidos, tal vez en otro sentido con Moisés, tú y yo fuimos escogidos por Dios para ser instrumentos de su liberación. ¿Estás siendo un instrumento? ¿Estás yendo a servir a tu prójimo? ¿Estás mostrando compasión hacia tu vecino? ¿Estás mostrando gracia y misericordia hacia tu enemigo, dándole agua si tiene sed, dándole un plato de comida si tiene hambre? ¿Estás siendo instrumento de liberación? El Señor nos llama a ser instrumentos de liberación. Una pregunta crucial, ¿estás anunciando a Jesucristo como Salvador y Señor? ¿Estás hablando del Evangelio? ¿Estás anunciando la cruz donde Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados? Canceló nuestra deuda con Dios, donde Él nos sustituyó, asumió nuestro lugar y derramando su sangre y muriendo en lugar nuestro, nos permite acceder al perdón de Dios. Estás anunciando a Jesucristo porque este es el maravilloso mensaje del Evangelio. Estás hablando de Él para ser instrumento de liberación de almas, de corazones, de familias. Estás mostrando compasión hacia las familias que están desmembradas, fragmentadas. El Señor nos invita hoy a ser parte de su plan, a ser instrumentos de su liberación. Como Moisés lo fue, tú también eres llamado hoy a hacerlo. No por ti mismo, no como Moisés, no tomes en tus manos el hacer justicia. No, como instrumento de Dios, sin embargo, mientras Dios hace justicia y tú como instrumento de Él, ahí sí vas a ser más que útil, vas a ser más que útil en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. Les invito a que oremos. Gracias Dios por tu palabra, por tu misericordia y por esta maravillosa historia de la cual nosotros somos parte también. Te rogamos, oh Dios, que podamos ser hallados fieles, obedeciéndote y siguiéndote en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.